0: Buenas amigos, bienvenidos a Después de la Office, el podcast de Involve, tu eh, back office de Capital Humano. Yo soy Carlos Allende y el día de hoy... Tenemos como invitada a María de Jesús Vargas, conocida mejor como Chiquis. ¿Cómo estás, Chiquis? Hola, Carlos. ¿Sí prefieres que te diga Chiquis? O... Está, perfecto, Está perfecto, como okay. Chiquis me conoces. Es que son esos apodos que desde la infancia no ya se te quedan y ya, pues bueno, ya es parte de tu, de, tu car de tu carácter. Exacto. Ah, sí, muy bien. Está perfecto,
1: Chiquis, <ríe> muchas gracias. <ríe> bueno,
0: hombre, a ti, este hoy vamos a hablar de un tema, claramente un poco fuera de lo habitual, pero que sigue siendo de suma importancia para eh, cualquiera de la gente que nos esté escuchando, escuchando, perdón, el tema de las adicciones. Según tengo entendido, chiquis, está estudiando una segunda licenciatura en psicología ¿Hace cuánto empezaste? Hace digo, tres años y medio, no hombre, no, ¿no? ¿Sí? al
1: contrario, bueno, encantada de darte la información
0: Pero tuviste, esta es tu segunda Es mi
1: segunda ¿Cómo, cómo <risa> se
0: siente eso de regresar a la universidad Ay, para padrísimo, una
1: eh, padrísimo pero,
0: Digo, sin, sin afán de eh, eh, amarrar navajas, pero sí eres la más grande de tu generación, ah, me sí, sí, la verdad
1: es que sí, <risa> me hablaban de usted al principio, sí, sí, yo sí, les sí. decía, no, por favor, háblenme
0: de tú O sea, de por sí, no están viendo, ¿no? Eh,
1: exactamente, ¿no? Y yo que dudaba por la edad o así, volver mm -hmm. a empezar, pues dije, no, y mira, estoy encantada, la verdad ¿Y, ¿y por qué? Estoy encantada, porque fue un tema que realmente siempre como que me interesó estudiar esta licenciatura uh -huh. Yo estudié contabilidad, ¿no? Pues, sí, te años, echaste, ¿no?
0: o sea, ¿qué, qué pasó ahí? ¿Sí,
1: ¿Verdad? O sea, ahí? era una licenciatura que <risas> por lo visto pues no, no me gustaba Empecé a trabajar, pero, pero no era lo mío Pero ¿no? te la
0: echaste no, Me la sí, eché, bien, me titulé bien.
1: y de todo y más adelante, ¿no? Pues siempre me llamó la atención la psicología, uh -huh. ¿no? Me llamó la atención la psicología, luego me acerqué mucho a un centro de estudios superiores, Monte Fénix, donde me ofrecieron uh -huh. programas académicos muy buenos. Y pues me empecé con la logoterapia y empecé con temas interesantes, que fue lo que me llamó a estudiar psicología. Okay. Yo quiero hacer una especialidad en adicciones... Y pues para prepararte en este tema de la salud es muy importante. Pues, pues está,
0: está canijo, ¿no? Tener... Es el tema de, la, de las adicciones, porque, este, digo, uh -huh. es, siento que es algo que se tiene que nacer, porque dudo mucho que alguien voluntariamente se, se meta a ese mundo tan tan pues, este, oscuro, puedes decirle, como tan denso, ¿no? Para, sí, para una complejo. persona de, de lidiar con eso. Uh -huh, sí, cuando supiste así si de aquí es... Wey? Pues hace como con, seis con el, años, el tema de las adicciones.
1: como seis años de ver a, a, a amistades cercanas, gente cercana, ¿no? Que padecían este tema, que había muchas situaciones en las que muchas veces uno no sabe cómo enfrentarlas, ¿no? ¿no? Y dije, ay, a ver, pues a ver, me empecé a interiorizar. Sí, ¿De dónde vienen? ¿De dónde no. vienen? Me empezó a encantar los, program los programas académicos. Y fue ahí cuando empecé con un diplomado, me seguí con el otro y al ver la cantidad de información que uno luego yo en lo personal no sabía, ¿no? Pues fue esto, esta llamada de atención que dije, "Ah, bueno, pues vamos a involucrarnos sí. en este tema y me fue apasionando."
0: Una persona que siempre piensas, ¿no? Que sabes lo suficiente, pero luego empiezas, nada más a escarbarle tantito y dices, ¿Y de dónde salió tanta cosa?" Para ver, este chiquis, entramos un poquito, ya qué qué podemos entender por adicción, en qué punto ya dices, "Soy adicto a algo." A okay. sustancia, una situación, a lo que sea
1: Mira, primero que nada, bueno, ahorita voy a comentar Que probablemente esté refiriéndome a trastornos por uso de sustancia O probablemente de adicción uh -huh. o así, ¿no? Es un término que no, normalmente no, no, ¿Es lo mismo? Conocemos como adicción okay. Nada más que en el manual diagnóstico y estadístico de para, para trastornos mentales, que es el de SM5 uh -huh. ¿no? Está, está considerado como un trastorno por uso de sustancias okay. Entonces probablemente use los dos términos, ¿no? Y bueno, pues sí, es un tema que primero que nada es importante saber, ¿no? Pues que es una enfermedad, ¿no? Muy poca gente sabe esta parte. Y me gustaría empezar a, a comentarles un término en donde el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, ¿no? Nos dice, ¿no? Este Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas está a cargo de una, una psiquiatra muy reconocida mexicana que se llama la doctora Nora Volkoff. Este mm. instituto está en Estados Unidos y es una psiquiatra muy okay. reconocida. Es donde hacen evidencia científica, donde han invertido millones de dólares en esta parte de profundizar sobre el tema. Y nos hablan que es una enfermedad crónica y recurrente, es una enfermedad que se caracteriza por el uso y abuso compulsivo de sustancias, a pesar de las consecuencias nocivas. Okay. Muchas veces uno dice, pero ¿cómo es que sigue consumiendo? Si ya tuvo varias consecuencias en varias áreas sí, de la vida. La hormiga? gente
0: que anda echándose 20 cigarros al día y ya tiene un fucema, ya no tiene medio pulmón y ahí sigue, ¿no? Dándole el, jalándole al, al chacuaco.
1: Exactamente, <risa> ¿no? Porque ya, eh, ahorita más adelante voy a platicar por qué va generándose esta enfermedad, sí, ¿no?
0: pero a ver, este, chiquis, perdón que te interrumpa. No te preocupes. Este, ¿de dónde? O sea, porque como enfermedad me imagino que nace de algún lado. Mira, ¿De dónde puedes rastrear el origen de una adicción?
1: Ok, ahorita, ahorita más adelante, ahorita te lo explico, ¿no? Porque esto también se considera la enfermedad cerebral que cambia la estructura y el funcionamiento del cerebro. Todo esto es lo que provoca esta enfermedad, ¿no?
0: Okay. Y este. ¿Puedes y es estar por... predispuesto a alguna adicción ¿o no?
1: Sí, claro. Ahorita en un término que nos dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? También nos habla que es una enfermedad primaria. A, a eso, o sea, o con tu pregunta, ¿no? Es una enfermedad primaria que
0: ¿Por qué surge sin primaria? antecedente. Ah, o sea, sin, de... antes, sin okay. ninguna
1: condición previamente okay, okay. Este, expuesta, ¿no? Es una enfermedad primaria en donde influyen varios factores, ¿no? Es una enfermedad multifactorial. Es una enfermedad crónica, progresiva y fatal. Eso nos habla la Organización Mundial de la Salud, que es multifactorial.
0: Oye, una... una la Característica de una adicción es que puede llegar a matarte.
1: Sí, claro, okay. claro. Esto que nos, nos dicen que es una enfermedad crónica progresiva y fatal, pues llega a la muerte, ¿no? Okay. Sí, llega un momento a desarrollarse de tal manera que uno puede que se salga de control, de las manos o de falta de información y que pueda llegar a ocasionar la muerte, ¿no? Okay. Y, y, y es por esto que, que es importante informarse sobre este tema y saber pues que es una enfermedad, ¿no? En donde pues sí... Afecta el cerebro, varias estructuras y el funcionamiento.
0: Sí. Ahorita dijiste enfermedad multifactorial. Uh -huh. A ver, Ayúdame a desempacar un poquito eso este, para, para entender un poco mejor el tema de las adicciones.
1: Sí, claro que sí. Mira, Multifactorial se refiere que hay varios factores que influyen en el desarrollo de esta enfermedad.
0: O sea, no solo es un rollo biológico, ¿no? Así no de, solamente es así uno. y es como así eres y te, tienes predisposición a ser adicto al alcohol.
1: No, no, no nada más es un factor.
0: Okay.
1: Tienen que influir varios factores... Para que se llegue a desarrollar esta enfermedad, ¿no? Y no en todas las personas, ¿no? No, ¿no? no es de que tiene que pasar a fuerza así, no. Influye en varias situaciones. Por ejemplo, hay factores biológicos, hay factores, ahorita, los, ahorita te los detallo, cada sí, uno, hay factores sociales, familiares, factores individuales, ambientales, que llegan a influir en un individuo, ¿no? En la vulnerabilidad de la persona, ¿no? Influye mucho. Hay personas susceptibles, ¿no? Entonces, por, por ejemplo, factor este biológico, ¿no? Es esta predisposición de la que nos hablan, que muchas veces traemos en el gen, ¿no? Si alguno de nuestros padres padeció esta enfermedad, no es que quiera decir, hay un, un alto porcentaje, pero no es que quiera decir...
0: Entonces, no es una que, sentencia. No, ¿sí? no,
1: de que lo, lo vas a padecer y, o lo vas a llegar a desarrollar, no, no a fuerza, ¿no? Porque si hay ciertos factores de protección y ciertas contenciones en tu vida, pues no, nada más es que a fuerza vas a, a desarrollar la adicción por tener un, una predisposición genética, ¿no? Sí. Esta es la parte biológica. Luego también tenemos la, 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 los factores familiares, que son muy importantes. Y por eso sí eh, es...
0: Como el núcleo familiar. El
1: núcleo el familiar. Eh, nos hablan que cuando una persona crece en un ambiente de estrés, en un ambiente donde hay violencia en un ambiente donde muchas situaciones económicas llegan a, o sea, a tener un gran peso no como o sea, cualquier
0: tipo de tensión que pueda haber y, y se bueno extrema no porque hay tensiones en todas las familias sí claro pero o sea una ya a una situación extrema de, de que decías no de lana de este pues a lo mejor los papás no se llevan bien y están todo el tiempo chocando y eso repercute me imagino en en la psique no de los demás miembros del, del el núcleo familiar.
1: Exactamente. Sí, a, o por ejemplo, muchas veces hay una sobreprotección, ¿no? ¿Hasta Esta, de sobreprotección? También puede, de okay. sobreprotección, sobreinvolucramiento, ¿no? Muchas veces. Pero es un
0: equilibrio muy delgado, ¿no? <risa> Entre uno y otro hay que mantener justo el, el, el matiz de grises.
1: Claro, claro, sí, sí, sí. O sea, sí, de repente uno dice hasta dónde sí, hasta dónde no, ¿no? Este, Muchas veces hay falta de supervisión también, ¿no? En edades sí, muy importantes. Entonces, esta falta de supervisión o esta falta de apego afectivo también, muchas veces estos abrazos, el decir te quiero y estas situaciones que dentro de las diferentes etapas de la vida, no, pues son necesarias. Entonces es uno de los factores también que, que puede ser de, de los que influya. También hay factores sociales, por ejemplo, no, pues las amistades o muchas veces lo que influye el medio, no. La también la, el ambiente que puede influir en la escuela, en el, el, el ambiente en el que te muevas. También una parte importante es cuando por ejemplo, en la casa, ¿no? Los papás, ¿no? Algunos de los padres consumen alguna sustancia. Ya. Yeah. ¿no? Entonces, también ese es un factor. Sí, bueno, ya
0: empezando por ahí, ya la cosa este, empezó mal, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y muchas veces, pues bueno, pues con la observación al crecer y todo, son situaciones que van viéndolos normales, ¿no? Y las van normalizando. Entonces, no es que solamente un factor diga, puedes padecerlo. Tiene que ser una... ¿Hay condición. uno que
0: sea el que tenga más peso?
1: Pues todos influyen de la misma manera, lo okay. que influye es en el individuo, ¿no? Esta vulnerabilidad en la que se encuentra la persona, ¿no? Muchas veces preguntan, ¿cómo es que dentro de una misma familia, ¿no? dos hermanos creciendo en el mismo ambiente, creciendo en la misma escuela, creciendo... Los mismos, papás, ¿no? los mismos papás, y de todo, ¿cómo es que uno lo llega a desarrollar y el otro no llega a desarrollarla? Sí,
0: sí. Uno está en Harvard y el otro aquí este, valiendo sorbete, Exacto. ¿no? Exacto.
1: ¿En qué depende? Bueno, pues son... Situaciones de factores de protección, ¿no? que probablemente uno de ellos tuvo algún factor de protección en su momento, pudo haber sido una mis, un amigo, algo cercano o alguna situación ¿no? que pudo haberse acompañado en esa etapa que no le influyó en su crecimiento. Pero probablemente la otra persona estaba más vulnerable y no tuvo esa, ese factor de protección, ¿no? Yeah. Que ya más adelante pues les platicaré la gran importancia que es esto, ¿no? Del factor de protección y factores de riesgo.
0: Okay. ¿no? A ver, ¿por qué las personas se ven orilladas o deciden iniciar con consumir algún tipo de droga? Okay. Legal e ilegal.
1: Ah, ok, perfecto. Mira, hay varias también este, situaciones, ¿no? Las personas, cuando buscan pues, esta parte de. De acercarse a las adicciones, también nos habla el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, hay varias circunstancias. Muchas veces eh, esta parte de sentirse bien, ¿no? Muchas veces una persona, pues no se siente muy bien y necesita como una sustancia, por ejemplo, ¿no? Para sentir esta euforia, esta euforia de, de alegría, de alerta, Para dejar de de poder mal. socializar, por ejemplo, ¿no? ¿Será? Muchas veces ayuda. Es como
0: una especie de maquillaje, ¿puede ser? O sea, si, si te máscara. sientes de la, de la, de la fruta uh -huh. y un día dices, pues es que ya está, ya está suficiente, es insoportable, no sé qué, y vas y, no sé, te echas unos chupecitos, un, unos, unos tequelitas, ¿no? Y ya, ja, 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 y al rato pues, vuelves a caer, ¿no? Y me imagino que ahí es cuando empieza un ciclo de, pues sí, que termina en una adicción, ¿no? O sea, to, todo es por enmascarar algo que está mal en, en tu vida. Claro, pues, sí.
1: Es como un factor individual en el que yo no me siento con esa confianza, por ejemplo. Uh -huh. Esta parte de quiero sentirme bien, ¿no? ¿no? Vas a una reunión, por ejemplo, ¿no? Y más en la edad de, de repente de los de la adolescencia.
0: Es ah, esos pubertos. No, ¿No? <risa> en
1: donde está la niña que te gusta, ¿no? Pero esa falta sí, sí. de seguridad, esa uh -huh. falta de confianza en ti mismo. Dices, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, bueno. Es pues, que sí, la, da, sí da
0: nervio, ¿eh? Luego acercarte ahí a, a la que cautivó tu mirada, sí está, canijo.
1: Sí, claro, no, se claro ¿no? Sí se
0: necesita valor. Exacto. Pero bueno, Exacto. Este, entonces, ¿puede ser así de simple el, el inicio de una, una adicción?
1: Puedes empezar. Ahorita, más adelante, te puedo ir platicando los patrones de consumo y cómo es mm. que vas a desarrollando esta parte, ¿no? Entonces, una de las situaciones son esas, por sentirme llena, Entonces, me siento muchas veces en estado de alerta, ¿no? Entonces, me siento con alerta, ¿no? Por ejemplo, pues, algunas jornadas de trabajo largas, ¿no? Como para poder sostenerte tanto tiempo despierto y alerta, claro. pues, también empiezan con el consumo también pues la seguridad y la confianza de superpoderes y así, entonces me tomo una cubita, me tomo dos cubitas y bueno, me siento eufórico. Superman, ¿no? Me siento el más seguro del planeta y entonces no. pues llego y pues saco a la niña que me gusta bailar y entonces dice, pues esto me funcionó, ¿no? Luego empezamos también eh, a encontrar que también por sentirse mejor, aquí hay una diferencia, por sentirse mejor muchas veces te invade esta ansiedad social, ¿no? Esta ansiedad social, mucho estrés, el estrés es uno de los detonadores también importantes. Hay esta parte de depresión, no, que me siento así medio tristón y entonces al probar alguna sustancia, sí, uh, ay, 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 pues, hay, pues bueno me siento más, más este animado, no. Entonces sí, en una de las situaciones el estrés puede llegar a desencadenar el consumo. Luego también hay esta parte de curiosidad, no, por curiosidad o porque los otros lo hacen. Y esta parte es bien importante porque esto suele suceder mucho en los adolescentes, mucho con los amigos, ¿no? Hombre, que te empiezan a decir, ¿no? Lo maravilloso que es esta sustancia y pruébalo, y no sabes qué viene, y a mí me pasó esto y tal. Sí,
0: y lo controlas, no pasa nada.
1: Exactamente, ¿no? Y entonces uno empieza, pues, a, por curiosidad, pues voy a ver, a ver qué tal, ¿no? Claro que, que pues estas situaciones no es que a la primera, ¿no? Ya de repente desarrolles una dependencia, ¿no? Más adelante, este, les platicaré por qué la estructura y el funcionamiento del cerebro va cambiando uh -huh. y hay ciertos patrones que van como en escalada para que llegues a desarrollar esta esta dependencia.
0: De una vez, o sea, ¿por qué la gente que ya se volvió o se enganchó, por decir el término así, este, de ras de calle, porque si se enganchó ya con una sustancia, una droga legal o ilegal, ¿Por qué no puedes dejar de, de, de pues, consumirlo, no? Por más que a lo mejor sepa, ¿no? O sea, puedes tener ya consciente el decir pues es que güey, ya, o sea, ya no puedo, ¿no? Mi pulmón ya está hecho pomada No puedo ni correr cinco metros antes de tirar el bofe O sea, a lo que, lo que voy es porque, ¿Por qué se crea esa dependencia? Y no puedes dejar de, de pues sí de, de echar de tu cigarrito, de un cuba, lo que sea
1: Ok, sí, claro. Mira, como dice la definición, ¿no? Que sigues en el uso y búsqueda compulsiva a pesar de consecuencias es nocivas. Es uso y abuso,
0: ¿no? ¿no? Sí, sí uso
1: estamos. y abuso, ¿no? De, de la búsqueda compulsiva, ¿no? Entonces, eh, de las consecuencias nocivas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Aquí es decir, ¿cómo es que ya chocó, destrozó el coche y no puede parar? ¿No? Y ya te lo prometo. Sí, o sea que ya estuvo hospitalizado. Y, ¿Ya? ¿no? ya, ya, ya hay enfermedades la de por le dio medio. Y
0: y lo que quieras, ¿no? Y, y ahí todavía.
1: Y todavía, ¿no? Esta parte que ya perdió el empleo, ya perdió a los amigos, ya perdió a la familia. Bueno, ya fueron varias situaciones, ¿no? Que fueron perdiendo dentro de toda esta parte. Entonces, lo que sucede... Es que uno no puede eh, eh, Voy a empezar a platicarte un poco De los patrones de consumo De cómo empiezas a desarrollar uh -huh. a La dependencia este Sí, porque no es, de un más. no es de
0: 0 a 100, ¿no? O sea, No, no, es, de, no es de un día, vaya Sino que se va como poquito a poco, gallo gallina ¿no? Me imagino que por... Ahí. Vamos a ver
1: Sí, los patrones de hay, consumo ¿Cómo es lo de media, chiquis? Mira eh, Existe, bueno, la abstinencia Cuando una persona decide Pues ni probarlo, ¿no? Sí. No probarlo
0: Yo estoy en ese equipo Ah, ok <risa> Muy bien En algunas cosas, no en todas en las legales, vaya, no me vayan a malinterpretar, por favor. En las legales.
1: Ok, ok. Bueno, pues está la abstinencia, luego está el uso. Uh -huh. El uso es cuando uno empieza a consumir, ¿no? De manera experimental, ocasional, recreativa, sí, sí. ¿no? ¿Qué es esto? Sí, igual y fue a una fiesta, igual y probó uh -huh. y no pasa nada, ¿no? No, no es que ya con haberlo probado ya, ya pasó, ¿no? Tiene que estar constantemente consumiendo la sustancia para que... Siga con un abuso, ¿no? El siguiente paso es el abuso, ¿no? En el abuso... Ah, o,
0: sea, o sea, es del uso se pasa se al pasa abus, abuso, okay.
1: ¿no? Primero el uso que es sí, de es manera de... experimental, ocasional, entonces de repente una hasta vez cier... a la semana es, fui, lo probé... ¿Es hasta probé, cierto punto controlado? Ah, pues no es que esté controlado, okay. porque esta enfermedad de repente se te puede ir de las manos, uh -huh. ¿no? Pero ahí cuando llega una persona, ¿no? Y vemos este patrón... De consumo, pues está en un uso, ¿no? Y probablemente lo probó una vez y ya no lo vuelve a probar, ¿no? Este es un uso. Luego pasa, puede pasar al siguiente escalón, ¿no? Y puede pasar muy fácil sin darse uno cuenta. Pasa al, al abuso.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro?
1: El abuso es cuando ya empiezas a consumir y ya empiezas a tener situaciones de riesgo, ¿no? Y muchas veces ya la persona empieza a asumir que ya hay un problema, que ya hay un problema, pero todavía esta parte de decir. Pero voy a poder ah. controlar. Hay situaciones ya.
0: Sí, sí pecamos un poco de arrogancia con eso. Sí, claro, los, claro. Los, 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 los uno
1: empieza a decir, sí, sí. es más, o sea, hago un paréntesis aquí, ¿no? Hay un libro muy bueno que al final sí no se los puedo recomendar, que se llama Eso a mí no me pasará, ¿no? De Claudia Black. una Un libro buenísimo porque uno dice: A mí no me va a pasar. ¿No? Entonces, pues ya en el abuso, ya el consumo empieza a aumentar y empieza ya a afectar pues algunos, algunas consecuencias, ¿no? Ya más riesgosas, ya probablemente empiezas a conducir el coche intoxicado, entonces ya eso es una conducta de riesgo, porque puedes sí, llegar claro. a tener un accidente, eh, puedes Faltará llegar a... a ya empiezas a faltar al trabajo, empiezas situaciones ya de riesgo y la persona empieza a decir, pues creo que tengo un problema, pero todavía... Lo voy a poder controlar, ¿no? Y luego sigue en la siguiente escalada que ya es la dependencia, ¿no? Entonces, uso, abuso y dependencia. Ya cuando llega a una dependencia, ya es cuando ya se desarrolla un trastorno por uso de sustancias. Aquí en la dependencia ya se llegan a desarrollar varias situaciones en las que ya por mucho intento, ya por muchas situaciones, yo ya no puedo parar, ¿no? esta parte donde ya se desarrolla una tolerancia y se desarrolla un síndrome de abstinencia ah. y varias situaciones que, que les platicaré. ¿no? O sea que
0: vas aumentando la dosis. ¿no? Si Exacto, decir, la tolerancia o sea,
1: es cuando yo necesito ¿no? aumentar cada vez más la sustancia porque la primera que me causaba placer, el primer consumo,
0: sí, nuevo, pues, ¿qué no pasó?
1: ¿No? ¿No? Ahora sí. ya no, necesito incrementar a dos, tres, cuatro, seguir subiendo porque para sentir la misma este, emoción, la misma, el mismo placer, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede cuando uno se le va de control de manos, ¿no? Y entonces, cuando ya uno detecta en esta parte, pues ya está en una dependencia. Sí. Y es importante saber que cuando está en un abuso, eh, puede ser una manera de poder prevenir a tiempo. Ahí se puede, ahí se puede apoyar de profesionales, puede también empezar a frenar con cierta cercanía a alguien que pueda asesorarlo y prevenir todavía. Pero ya cuando sale la dependencia y se desarrolla el trastorno por uso de sustancia, eh, también hay que acercarse a especialistas para recibir la ayuda, pero muchas veces ya en esta parte hay ocasiones que ya es necesario un tratamiento, ¿no? Este, más profundo y más complejo. ¿no? Oye, a
0: ver, el, el trastorno ya en la última etapa de la dependencia, ahí es cuando se empiezan a generar estos cambios en, en el cerebro ¿O es, esto, o, es, o, es, o es desde antes.
1: No, mira, exactamente. Empezamos a consumir, ¿no? Uno empieza a consumir. Te voy a poner un ejemplo. Aquí la estructura y el funcionamiento del cerebro va cambiando. ¿Por uh -huh. qué? Hay, una, hay unas partes del cerebro, no las voy a decir a detalle, pero sí, por ejemplo, está el núcleo Accumbens, donde está el centro cerebral de placer. No, Es toda una estructura ¿no? que es donde nosotros normalmente, eh, cuando yo te digo ahorita, piensa en algo que te causa placer, ¿no? algo que, 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 que disfrutes. ¿no? Nosotros tenemos... Tu comida favorita. Haz, no? de, haz de cuenta. ¿no? Tenemos eh, 100, aproximadamente 100 mil millones de neuronas que se conectan entre sí Que a través de esas neuronas Están conectándose y comunicándose Constantemente A través de unos neurotransmisores Que se llama dopamina La dopamina sí. voy a hablar de ella Hay varios, hay muchos Pero la, la dopamina es el neurotransmisor Que nos causa placer Y que libera cuando las neuronas Están en comunicación Entonces ahorita Ahorita que te dije Piensa en algo que te causa placer ¿no? Me dices a ver La comida ¿no? Entonces bueno Si yo te digo a ti que te causa placer la comida, se me antoja ahorita voy a ir a comer, sí. tal platillo, ¿no? Y lo empiezas a hacer y, y de todo. No. Entonces llegas y lo comes, y entonces en ese momento liberas dopamina.
0: otra o sea, nada, más, nada más de pensar en eso. Nada
1: más de pensar y de, 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 de estarlo disfrutando. Ya cuando ah, lo comes, momento, okay. en ese momento no o sea, pero dopamina. Sí, pero
0: si sí es capaz de, de, de liberar dopamina, digamos, solo de pensar en. en mi, plat mi platillo favorito.
1: Pues son las situaciones que te causan placer. Claro. Si te causa placer en sí, ese es. momento, ¿no? Sí. Cuando tienes frío, ¿no? Pues te tapas también y dices, ¡ay, qué rico sentir! ¿No? Cuando tienes sueño, ¿no? Pues este, te duermes este es una cosa y deliciosa. dopamina. Sí. Mira, mira, hasta la cara se te iluminó, ¿no? Exacto. Entonces, esas situaciones te van causando placer. Entonces, sí. ¿qué pasa? Si uno empieza con el consumo, ¿no? La dopamina que libera al estar sobreestimulando con el consumo de la sustancia es mucho más intensa y con una velocidad enorme. Entonces, la dopamina que uno libera cuando prueba una sustancia es mucho más grande que los estímulos naturales. Okay. Entonces, lo que llega a ser la sustancia es poco a poco empieza a sustituir los estímulos naturales. Entonces, esta parte del placer, lo que a ti te causaba ilusión, ¿No? lo que te causaba y que, te, que rico, mi casa, mi familia, mi comida, situaciones que te causaban placer, se empieza a desvanecer la motivación ahí porque empieza a sobreestimularse con, este, con la sustancia. Ya. Porque estás en constante consumo claro. y entonces estás sobreestimulando esta parte. O sea,
0: como que reenfocas, sería a lo mejor una palabra correcta para decir, o sea, lo que antes a mí me motivaba era, no sé, era mi trabajo y tener una buena relación con mi pareja y con, este no sé, comprarme un coche más este, fregón, ¿no? A uh -huh, lo mejor uh -huh. esa puede ser mis motivaciones. Uh -huh. Y al momento en que me vuelvo ya dependiente de una sustancia, esa, esas, esos motivadores, digamos los abandono y me enfoco únicamente en la sustancia que me provoca el mismo efecto, a lo mejor sin tanta chamba.
1: No, pero no el mismo efecto. El problema aquí de una sustancia es que son cantidades masivas lo que libera la dopamina. O sea, más. Liberas una cantidad de dopamina impresionante uh -huh. y con una rapidez entonces esta sobreestimulación Pues por eso ya no te causa Placer, las otras cosas ah,
0: entonces es como una sustitución digamos Te sustituye, así. te okay.
1: suplanta los estímulos naturales Y se queda esta sobreestimulación por la sustancia Entonces, pues dice Sí, te quiero muchísimo, pero estás pensando en la Exacto. sustancia Sí, voy a llegar puntual Pero estoy pensando en la sustancia Sí, mi chamba me gusta, pero la sustancia La sustancia llega a sustituir todos esos estímulos naturales Por la sobreestimulación Constante que le has estado dando claro. Esa es una, luego Está también lo que es el aprendizaje, ¿no? La memoria y el aprendizaje. El cerebro tiene memoria y aprendizaje. Sí. Entonces, estas conductas que te causan sensación de placer, pues las vuelves a repetir, ¿no? Nada no, más quiero platicar un ejemplo que me encanta, que un maestro muy querido, Benjamín García, ¿no? nos decía. ¿Qué tal cuando escuchas una canción en el coche? Uy, ¿no? Le regresas, ¿no? Y vuelves a escucharla una y dos y tres veces, cuatro y bueno, estás fascinado y lo acantas, ¿no? Entonces, esta situación este de memoria y aprendizaje, ya sabe tu cerebro, ¿no? Pues que esa es una sensación de placer para ti. Entonces, cuando la persona empieza a consumir, hace una memoria de que yo con el alcohol tengo esta seguridad... ¿no? En donde me puedo relacionar con la chica que me gusta y empieza a hacer esas asociaciones
0: sí, ¿no? De, de, de pronto ya no me da pena andar contando chistes ¿no? O haciendo alguna tontería. Exacto,
1: sí. entonces ya llega un momento que por ejemplo digo bueno pues el cerebro se acuerda que con la sustancia ¿no? Pues te sientes mejor y por un momento porque empiezas a generar la tolerancia y entonces uh -huh. llega un momento en que ya no te estás sintiendo como al principio claro. ¿no? Entonces esta memoria y aprendizaje tiene ciertas asociaciones con ciertas situaciones Situaciones y cosas que ya una persona, ya sin lógica, ¿no? porque el pensamiento, ahorita esta es otra parte, se empieza a distorsionar. Okay. Entonces, ya una persona, pues ya empieza a tener otras afectaciones que son.
0: si sí te dan la superturriente. ¿eh? No, ¿Qué?
1: claro, te da en varias partes del cerebro. También te afecta. Lo más importante aquí es que dices, pero ¿cómo? Ya me están gobernando las emociones, ¿no? Entonces, yo ya estoy por pura emoción y sí, ya.
0: abandonas y, la lógica. Por
1: exactamente, contrario. ya una persona, ya sin lógica. Pues, ¿qué es lo que sucede? Que la parte frontal, la corteza frontal del cerebro, que es la última que se desarrolla, ¿no? En esa parte tenemos este las funciones ejecutivas, tenemos esta parte de responsabilidad, de control de impulsos... Okay. Esta parte del razonamiento, evaluación, esta, esta, esta parte del cerebro nos caracteriza como humanos, es el cerebro humano. Okay. ¿no? Porque ahí es donde dices, no, si yo hago esto, ¿no? Asumo las consecuencias. Sí, ya ya no, ya no es impulsividad
0: mejor, ¿no? instintiva, ¿no? Ya
1: Exactamente. Es, ya. ya no estás instintivamente reaccionando, porque ya está, el, el juicio ya está dañado, ¿no? Ya empiezan las neuronas a modificar. Estas conexiones empiezan a apagar y empieza como a anestesiarse esa parte. Okay. Entonces, es como un coche sin frenos. Tú ya estás gobernado por las emociones y por este centro cerebral del placer que se encuentra secuestrado por la sustancia. Entonces, muchas veces que dices que le falta voluntad. No, hombre, pero si la voluntad ya quedó muy atrás. Sí. La voluntad está en la parte haber, frontal. Eso
0: tuvo que haber sido hace meses, ¿no?
1: Sí, a tiempo. Es por Exacto. eso que decía que la importancia de detectarlo a tiempo y de prevenirlo entonces la voluntad quedó muy atrás, entonces no es que no quieran, es que ya no pueden ya no pueden porque ya cambió la, la estructura del funcionamiento del cerebro o sea,
0: biológicamente, biológicamente
1: ya no, biológicamente okay. tú le pones tan solo, también hay otra parte, la corteza singular que se encuentra ahí, el famoso craving, ¿no? el famoso el craving otojo. es el deseo imperioso del consumo exactamente, esas ansias de querer consumir cuando tú ves una imagen ¿no? o asocias la situación que en el restaurante con tus amigos, ¿no? ahí era donde consumía y empieza a despertarse este deseo imperioso del consumo, entonces esta parte que empieza a, a, a estos pensamientos constantes ¿no? que te lleva a esta obsesión mental constante y es por eso que ya luego no te puedes controlar y te lleva al consumo, ¿no? entonces es por eso que muchas veces se distorsiona el pensamiento hay gente, ¿no? Pues hay personas y todo que se les considera y se les dice es que es el piensachueco, ¿no? Y no es que sea el piensachueco, pero empiezan a distorsionar la realidad, ¿no? Esta parte de pensamiento, afecta a la conducta, afecta a muchas situaciones. ¿Cuántas veces no vemos casos en donde van a una boda o algo y te dicen, te prometo, ya no voy a tomar? Y ya no voy a tomar, ¿no? Entonces dice, hoy oh, no voy a tomar. Y empieza a decir, bueno, nada más uno. Sí,
0: y el rato andan morados.
1: Y nada más tres, y nada más cuatro. Y cuando menos ve, ves, ya perdió la conciencia, ¿no? Esta parte de, de ya no poder parar. Esa hay una gran pérdida de control porque la corteza frontal pues no está funcionando adecuadamente. Y también se ve... Cómo el cerebro en las personas que consumen se ve diferente. Sí, se ve un poco más, más chico. O sea, sí tiene las afectaciones y es porque las o sea, neuronas... Se, re, se reducen tamaño. Se empiezan a ver. En, en ciertas resonancias en donde se compara un cerebro una persona que no consume y otra que sí, se llega a detectar un poco esta parte frontal, ¿no? Y es esta parte en donde, pues sí, las neuronas empiezan a dejar de hacer esas conexiones, ¿no? Okay. Y entonces esto es... La explicación del por qué no puede ¿no? y por qué esta frustración de la familia que intenta, intenta, intenta y no más no. Y aparte esta parte de decir yo creo que ahora sí ya va a ser la última y yo creo que ahora sí ya entendió y, y consecuencias legales, consecuencias de ya haber ido al Ministerio Público eh, y bueno, varias áreas que van afectando en toda la persona.
0: ¿Y por qué es tan difícil para esas personas pedir ayuda?
1: Mira, es un tema muy complejo, ¿no? El pedir ayuda, eh, muchas veces hay un estigma social, ¿no? Por ejemplo...
0: ¿De que no puede solo?
1: Exactamente, ¿no? Hay muchas partes de estas... Estos adjetivos peyorativos en el que se considera que una persona que consume es una persona manipuladora, una persona que, sí, como dices, es que no tiene la fuerza de voluntad y que empiezan a decir manipuladores, seductores, son narcisistas. Y estos adjetivos peyorativos que muchas veces ellos, pues esta falta de confianza en ellos, empieza a alejarlos, los empieza a aislar, los empieza a, pues... Pues en lugar de acercarse y a pedir una palabra de ayuda, ¿no? Pues los empieza a alejar cada vez más y aislarse en el consumo. Luego también tiene grandes afectaciones en las familias, por ejemplo, ¿no? En donde, pues muchas veces dicen, no, pues que eres condependiente y entonces la culpa, la vergüenza en un familiar. Es un estigma social en el que, por ejemplo, mucha gente dice es que es un vicioso, ¿no? Y esta palabra que se usa, ¿no? Tan despectiva, sin saber e informarse que es una enfermedad, ¿no? Entonces esta parte que la familia se siente muchas veces avergonzadas o con culpabilidad, ¿no? Entonces en lugar de promoverlo, pues causa mucha resistencia, ¿no? Causa mucha resistencia en acercarse a pedir ayuda, ¿no? El costo económico también muchas veces eh, influye mucho, ¿no? El costo económico pues sí es un tema complejo que hay que estar apoyado de profesionales, ¿no? Especialistas en adicciones en donde puedas apoyarte y puedas ir saliendo adelante, ¿no? en donde puedan detectarte, ¿no? ¿Cómo te pueden llegar a diagnosticar a una persona, ¿no? Si tiene o no este, la dependencia, porque muchas veces llegan los familiares a decir es que ¿Es mi hijo es alcohólico. Sí, ¿Mm? o mi hijo es un adicto, o mi esposo es un adicto, ¿no? Y dices, bueno, hay que hacer todo un procedimiento adecuado. En donde, de acuerdo a un manual este, que está el DSM-5, es el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, ahí hay ciertos criterios que tienes que cumplir con algunos para poder eh, determinar si la persona tiene el trastorno por uso de sustancias. No okay. siempre dicen, es un adicto y ya va a ser el adicto, ¿no? Hay pruebas de tamizaje también que se aplican para ir viendo en qué nivel y cómo se encuentra la persona. Okay. Aquí en el DSM-5 nos hablan de 11 criterios que hayan sucedido durante un periodo de 12 meses. ¿no? Porque o sea, un, pues okay. uno dice, no, es que el fin pasado, ¿no? Y ya uno está alarmado, ¿no? Entonces, esto es un proceso.
0: O sea, tiene que ser una conducta constante, reiterativa, ¿no? De que esté, no solamente de, un, de una o dos veces, sino tiene que ser durante, al menos, como dijiste, un año. Sí, ¿no? claro,
1: Para... un periodo de 12 meses. Yo puedo diagnosticar a una persona, ¿no?, apoyándome de estos criterios. Si los ha padecido durante un periodo de 12 meses, eh, son 11, ¿no? Uh -huh. Algunos te puedo decir, no te voy a decir todos, pero la tolerancia es uno, como te platiqué, el de haber desarrollado tolerancia, el síndrome de abstinencia, ¿no? Este uh -huh. síndrome de signos y síntomas que empiezan a aparecer cuando uno ya deja el consumo claro. y necesita consumir, ¿no? Porque tiene, bueno,
0: sí, urgencia, irritabilidad,
1: ¿no? este, fatiga, uh -huh. insomnio, sudoración y muchas situaciones en el síndrome de abstinencia. También cuando muchas veces ya la persona... Hizo varios intentos en dejar de consumir y no pudo. Y lo volvió a intentar y no pudo. Esta parte que ahora sí voy a poder y de repente otra vez ya está, ¿no? Ese también es otro criterio. También otro criterio puede ser, como lo comentaste hace rato, ya cuando la salud está de por medio, ¿no? ya cuando una persona ya tiene bueno, el hígado destrozado, ya tiene ya muchísimas situaciones físicas y sigue a pesar de eso consumiendo. Entonces estos son como algunos, el craving, por ejemplo, el deseo imperioso del consumo, o sea ya son varios aspectos. Muchas veces utilizan mucho tiempo de sus responsabilidades en estar buscando la sustancia. ¿no? en estar viendo dónde poderla conseguir o cómo poderla conseguir. Yo puedo estar pensando ahorita, pero realmente estoy dónde, a qué hora me sí, no, no voy a ir. No estás concentrado en quién, una tarea. ¿no? ¿no? Okay. Entonces son varias situaciones en donde te, te ayuda a ir identificando, ir diagnosticando y podiendo abordar de una manera responsable este tema. ¿no? Ya, a
0: ver, este, Chiqui, ya para ir cerrando, nada más te quería este, confirmar algo que ahorita que estábamos hablando... Eh, como que me vino a la mente, porque yo la neta siempre, bueno, habría, había creído que esto de retirar por completo una sustancia a alguien adicto se me hacía demasiado drástico. Uh -huh. O sea, porque decir, yo creo que para hacer esa persona un poco más funcional, al menos en la sociedad, este, pues a lo mejor sería mejor enseñarle a controlarlo. Pero pues, después de todo lo que me, sol me soltaste aquí, pues sí se me hace, creo que pues, es la única, ¿no? Es la única alternativa el decir, güey, no puedes volver a tocar... El alcohol Porque ya estás O sea Puede, puede que caigas al, al barranco otra vez Porque ya está hecho Al barranco ¿No? Lo cavaste tú mismo Entonces con A lo mejor Con una que te eches Ahí vas ¿No? Un clavado al, al barranco Entonces este Sí es la única alternativa Que hay para Este No sé si decir Para
1: venir eh, O para qué
0: pues no, es que no sé, no, no estoy, creo que me estoy haciendo un, un poco no, bolas no, aquí con no, la final. perfecto. Pero a lo uh -huh. que voy es que es la única alternativa el, el retirar por completo una, la sustancia a la que una persona ya se hizo adicto para que eh, no vuelva a caer en esa situación.
1: Mira, ahorita justo comentaste varios puntos importantes, ¿no? Que esta parte de la prohibición, la prohibición es lo peor, ¿no? Ya está comprobado que sí, la prohibición exacto. no ha o sea, funcionado. Sí, exacto, por eso
0: lo digo, ¿no? Porque no. se me hace a mí que, o sea, es que cuando te prohíben algo, a lo mejor antes ni pensabas, ¿no? Pero se te antoja tanto claro. que dices ¡Mmm! o sea, pero bueno. Y se han comprobado
1: que en lugar sí, eso, de tener sí. buenos resultados, al contrario, ¿no? Causan resistencia, causan al contrario, ah, no, pues ahora. Es curiosidad, ¿no? ahora, entonces, curiosidad, ¿no? y eso ahora no, no me prohíbes, pues ahora voy a, sí, a sí. consumirlo. Qué
0: la padre, idea, los humanos, ¿no? Sí, no, no, no. La
1: idea es prevenir, informar. Por eso es importante psicoeducar a la gente, informar de los padecimientos que pueden suceder, hablar de las consecuencias. Y por eso es que es recomendable consumir, ahorita que hablábamos del cerebro, que la parte de la corteza frontal es lo último que se llega a desarrollar en una persona, es porque hay ciertas edades, como en Estados Unidos, que la edad este, ya para poder tomar y poder este, es de 21 años, a partir de 21 años, uh -huh. ¿no? Y es que tiene toda una lógica en el sentido de que a las mujeres está comprobado que se llega a esa parte frontal, se termina de desarrollar entre los 21 años a las mujeres y los hombres hasta los 25 aproximadamente. Yeah. Estamos hablando de, de, de que tarda, uh -huh. eh, es la última parte en desarrollarse. Entonces todavía no es que, es que el cerebro todavía no tiene el desarrollo suficiente. Eso no se ha
0: sí. terminado de armar.
1: Exacto, vaya. entonces el tú prohibir, ¿no? Pues causa resistencia, entonces hablar mucho, eh, hablarles de las unidades de bebida estándar. Hay ciertas unidades de bebida estándar en donde cuando tienen ya la, la edad permitida, ¿no? Más adelante, pues que puedan consumir responsablemente. Sí. Hay ciertas medidas que te puedo decir que muchos padres de familia, mucha gente, uno... Luego no está informada de estas unidades. Para mujeres es diferente que para hombres, ¿no? Para mujeres... Es...
0: Es una unidad por hora, ¿no? Es más o menos lo que yo me quedé.
1: Haz de cuenta que en mujeres... O
0: sea, una copa de vino. Para,
1: porque hay este, trastorno de uso por sustancias, puede llegar a desarrollar leve, moderado y severo. ¿no? En un consumo moderado, por ejemplo, de bajo riesgo, ¿no? Para las mujeres se recomienda una copa por ocasión.
0: Así es. para los
1: hombres. Dos copas por ocasión.
0: O sea, por cena. Por... Bajo
1: riesgo, okay. exactamente, por ocasión. Luego, para las mujeres ya en un, en un término moderado, ¿no? Unas dos copas, por ejemplo. ¿No? Y en un hombre, cuatro copas, ¿no? Y ya luego de alto riesgo, ¿no? Ya estamos hablando que el hombre puede cinco, ¿no? Y la mujer, tres. Entonces, ya estamos hablando con términos de hora y media más o menos entre copa y copa y se sugiere que se acompañe de alimentos, se tome agua, se come. Entonces este es un consumo, son unidades de bebida estándar, es un consumo responsable dentro de las edades indicadas ¿no? y recomendadas porque muchas veces pues vemos a, a los niños cada vez más jóvenes consumiendo, muchas veces vemos que empiezan a, a, a pues, llegan el fin de semana llegan mal desde los 15 años 16 sigue y uno empieza a permitirlo ¿no? por decir pues es parte de la edad ¿no? Claro. Ah, parte ah, de la pues edad, sí de la edad de... y pues 15 años 16 años 17, yeah. 18 entonces está trabajando en esta parte ¿no? Entonces, por eso es un padecimiento a largo plazo
0: sí lo que digo me imagino que si te empiezas a abusar mucho mm. del alcohol antes de que se, empiece, se termine de desarrollar la, esta mm -hmm. parte pues le das un poco en la torre ¿no? al, al desarrollo un alto completo un porcentaje
1: exactamente yeah. sí. Okay, sí, pues bueno,
0: muchas gracias chiquis por habernos acompañado hoy este, ¿Cómo te encontramos en redes sociales para cualquier interesado?
1: Ah, muchas gracias, mira, estoy en Instagram en entérate y previene Entérate-y previene okay. ¿no? Ahí la intención de la página es pues, dar psicoeducación y prevenir uh -huh. E informar, reflexionar, este, situaciones que hagan conciencia un poco no Y señales de alerta o para que puedan acercarse a pedir ayuda ¿no? Y con profesionales y poder ayudar a canalizar o mucha gente que no se atreve a acercarse claro, a alguien. Claro,
0: ¿no? hay que tener un mensajillo Exacto, y todo todo claro. bien. Pues bueno, muchas gracias, chiquis. Oigan, acuérdense también que nos pueden seguir en redes sociales de Involve, las dos con V. Estamos en Facebook, LinkedIn y YouTube, así tal cual, Involve, las dos con V. Yo soy Carlos Allende y esto fue Después de la Office.